0: Les cours du Collège de France Anthropologie de la nature Philippe Descola. J'avais commencé lors des euh, deux dernières euh, leçons à traiter de la figuration totémique en avançant que celle-ci donnait à voir euh, les propriétés euh, ontologiques du totémisme en utilisant trois euh, stratégies figuratives principales. La première consiste à associer des euh, figurations de prototypes totémiques en train euh, d'accomplir une action instituante, à les associer avec des euh, figurations de sites qui sont à la fois des cadres et des résultants de cette action et à les associer aussi à des figurations euh, d'emblèmes associés au groupes totémique issus euh, de ces événements. C'est ce que propose la tradition figurative des Yolngu euh, du nord-est de la Terre d'Arnhem que j'ai examiné lors de l'avant-dernière leçon à partir de là deux transformations sont possibles euh, soit figurer l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré mais en omettant le résultat de leurs actions soit au contraire ne figurer que ce résultat de leurs actions en omettant ceux qui en sont la cause la première formule correspond euh, aux peintures dites euh, Henri en x des peuples de la partie nord-occidentale de la terre d'Arnhem, notamment celle des Kumuishkou, que j'ai examinée lors de la deuxième leçon. Et la deuxième formule correspond à la tradition iconographique du désert central à laquelle je consacrerai la leçon d'aujourd'hui. Alors, le désert central, c'est une région gigantesque qui occupe... Euh, plus de la moitié de l'Australie. C'est une zone aride, euh, dont la partie euh, la plus sèche, qui de ce fait est impropre au pâturage euh, extensif des colons australiens, euh, est restée euh, pendant longtemps à l'écart euh, du front pionnier, et dans certains endroits, jusqu'au milieu euh, du XXe siècle. Les missionnaires et le gouvernement euh, australien ont établi au fil du temps euh, un réseau de communautés euh, aborigènes regroupant euh, des populations qui appartenaient à euh, différents groupes linguistiques, notamment les différents sous-groupes euh, de langue Aranda, connus dans la littérature ethnographique en raison euh, des travaux de euh, Spencer et Gillen, les les premiers grands parmi les premiers grands travaux de l'ethnographie euh, australienne, mais aussi les Walpiri, euh, les Pintupis, et les qui sont, euh, que je mentionne ici, tous ces groupes, parce qu'ils sont assez connus euh, par les travaux euh, ethnographiques qui leur ont été consacrés, auxquels je ferai référence dans le cours euh, de cette leçon. Trois de ces établissements ont acquis une certaine notoriété euh, du fait qu'ils abritent de véritables euh, écoles euh, de peintres. Ce sont euh, Balgo qu'on voit ici, tout à fait en haut, euh, là, euh, Yuen Dumu, qui est ici, et Papunya. La, la, la ville principale de la région étant euh, Alice Springs. Euh, le mouvement maintenant internationalement reconnu de peinture sur toile avec des couleurs acryliques propres aux aborigènes du désert central est en fait né euh, très tardivement dans la communauté donc, de Papounia euh, grâce à un instituteur, un maître d'école, Geoffrey Barden euh, qui en 1971 avait demandé à des euh, aborigènes de la communauté de peindre euh, une fresque sur le mur de l'école parce qu'il avait observé il savait pour avoir lu l'ethnographie euh, de de, des peuples du désert central ils avaient une riche iconographie euh, et il leur a demandé donc de peindre ce, cette fresque et voyant euh, le talent avec lequel il l'avait fait, il leur a procuré euh, des toiles et de la peinture et c'est comme ça, et il les a évidemment incités ensuite à peindre, c'est comme ça qu'est né ce mouvement. Mais c'est donc né très tardivement puisque ça se passe en 1971 et euh, le, le succès euh, a néanmoins été très rapide euh, tant de la part des aborigènes, qui se sont exprimés avec beaucoup d'aisance dans ce nouveau médium, comme de la part du marché international, euh, qui a plébiscité ces euh, peintures. Alors, ces peintures sont euh, le prolongement, dans un autre contexte et, et sur d'autres supports, d'une tradition iconographique à l'évidence très ancienne, puisqu'on on en trouve des traces dès les premières descriptions ethnographiques de la fin du XIXe siècle euh, de cette, des, des peuples de cette région, sur laquelle, euh, tradition iconographique, il faut maintenant se euh, pencher. Alors, je, pour euh, euh, dire un mot de, de cette tradition iconographique, je me fonderai dans un premier temps sur un travail remarquable d'une euh, ethnologue euh, nord-américaine, Nancy Munn, qui a publié en 1973 une monographie tout à fait pionnière sur l'iconographie euh, Walberry, qui s'appelle Walberry Iconography. 73, c'est donc euh, à une époque où, finalement, le, 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 la peinture sur toile était encore tout à fait embryonnaire. Et ce à quoi elle va s'attacher, Nan Simmons, c'est essentiellement aux motifs traditionnels tels qu'ils sont figurés, euh, on va le voir, à la fois euh, sur le sable, dans des euh, dessins sur sable, mais aussi sur les corps et sur certains types d'objets rituels. Le, le, les motifs euh, qui sont euh, employés par les euh, euh, Walpiri pour euh, dessinés sur les corps ou sur des objets rituels, sont appelés guru Et comme partout ailleurs euh, en Australie, ces motifs sont réputés avoir été transmis par les êtres du rêve, par ces prototypes euh, des êtres et des choses qui euh, ont façonné le monde à l'époque dite du rêve. Ce terme donc de guru wari désigne les signes visibles laissés par les êtres du rêve, leurs traces, les éléments du relief euh, euh, résultant euh, de leur métamorphose, les objets euh, cérémoniels dont ils ont euh, prescrit l'usage, et bien sûr les motifs tout à fait spécifiques associés à chacun d'entre eux. Mais il désigne en même temps, ce, ce, enfin ce terme désigne en même temps euh, le pouvoir euh, fertilisant toujours actif. Euh, que les êtres du rêve ont laissé euh, dans des sites totémiques afin qu'ils s'incorporent génération après génération euh, dans les humains et les euh, non-humains, composant euh, les classes totémiques que chacun de ces êtres du rêve a instituées. Dans les contextes rituels, les images euh, peuvent être peintes sur le corps, je l'ai dit, ou appliquées euh, sur des ornements éphémères, de diverses sortes, ce sont euh, des coiffes, des panneaux, des euh, croisillons de fils euh, multicolores, euh, ornements qui sont arborés par des danseurs et qui euh, amplifient la puissance de ces motifs, des gourouari, euh, en multipliant leur nombre et leur modalité d'expression au-delà de la surface des corps. Il s'agit de déplier, en quelque sorte, la surface des corps pour augmenter le volume dans l'espace occupé par ces motifs. Et cet attirail, parfois spectaculaire, euh, d'images gourou-wari répétées sur plusieurs supports, permet ainsi, je cite Nancy Mann, de créer une personnification de l'être du rêve à l'intérieur de laquelle le danseur est occulté. Enfin, les motifs peuvent être dessinés sur le sol ou peints avec euh, du V, ou ils peuvent être aussi euh, peints et incisés sur divers types euh, d'objets rituels, notamment les fameux churinga et sur des boucliers euh, cérémoniels. Donc tout comme chez les euh, yongu, l'idée est bien ici que les motifs euh, guruwaris sont investis d'une agence autonome, euh, du fait de leur connexion avec les êtres du rêve, et c'est euh, cette force euh, générative qui fait qu'on les utilise au premier chef euh, dans des rites orientés vers la satisfaction socialement euh, sanctionnée de besoins euh, physiques et biologiques. C'est la croissance des enfants, le maintien de la fertilité du monde, euh, les rites de multiplication des espèces, et même l'attraction euh, de partenaires sexuels. Au niveau le, le plus simple, celui auquel je vais être obligé de me cantonner dans ce bref euh, aperçu, euh, les signes Guru wari permettent d'illustrer graphiquement des histoires. Ce sont des récits étiologiques qui euh, comptent des événements euh, du temps du rêve qui ont abouti aux euh, transformations présentes euh, du monde, à la création de tel ou tel point euh, du relief, euh, et euh, à la euh, création des classes totémiques telles qu'elles euh, telles, telles qu existent actuellement. On dessine alors sur le sable, euh, en accompagnement du récit, ces motifs gourouari, puisque, en réalité, on reproduit ce qui est une empreinte laissée sur le sol par divers, euh, euh, divers protagonistes de ces récits éthiologiques. Voilà une euh, image euh, du type de dessin que le narrateur euh, fait sur le sable pour accompagner son récit. Alors, on va examiner euh, quelques-uns des codes de ces euh, motifs euh, gourouari, tels qu'ils ont été euh, décrits pour les Walpiri par Munn. Euh, ça, ce sont euh, les... Euh, vous avez en haut les traces de kangourous, selon l'allure, c'est-à-dire la ligne centrale, c'est euh, la queue du kangourou qui peut soit, euh, c'est une région aride, désertique, il y a beaucoup de sable, donc la, la queue traîne dans le sable et crée une ligne entre les deux seaux euh, du kangourou. Vous avez une trace d'opossum euh, en dessous, avec également la queue qui zigzague dans le sable, une trace euh, d'émeu. Euh, une trace de serpent, là c'est simplement une ligne ondulée, de dindon sauvage et évidemment un pied euh, d'humain. Euh, là ce sont des figurations euh, des itinéraires, c'est-à-dire ce sont des lignes de campement qui sont euh, euh, reliées par un trajet. La plus simple, c'est des cercles qui sont reliés par une ligne. Ce sont des gens qui donc campent à un endroit, se déplacent, campent à un autre endroit, etc. Le deuxième, c'est une croix avec des cercles reliés à partir d'un point central. Ce sont des campements annexes le long d'un trajet principal, lorsque des gens font un, un, des bivouacs autour d'un campement principal. Euh, le, le 3, c'est un mouvement en étoile encore par rapport à un site central. Et enfin, euh, le dernier, c'est une pérambulation dans une région. Et vous avez en, en bas une petite histoire qui est celle de l'origine du corbeau, euh, vous remarquerez que les, la, la, la position euh, d'un du, personnage, vous avez un cercle qui est un feu, non, c'est un point d'eau, pardon, avec euh, deux chiens, euh, et le, 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 tant les chiens que le, le personnage est figuré par un arc de cercle, c'est-à-dire la trace qu'il laisse dans le sable en s'asseyant, il faut euh, noter qu'ils euh, sont nus. Euh, le, deuxième, euh, le, deuxième, euh, le deuxième dessin, euh, c'est la belle-mère qui était à l'extérieur euh, du cercle euh, réclame les chiens, l'homme l'entraîne dans le camp, ils font euh, l'amour, c'est une relation prohibée, c'est un trabou très fort sur les relations sexuelles avec la belle-mère, on, re on reverra cela un peu, un, un peu plus tard d'ailleurs, euh, dans une autre, une autre configuration, et la belle-mère repart en emmenant les chiens Troisième image, euh, apprenant son inceste, les frères de l'homme s'emparent de lui, donc là, ils sont plusieurs autour de lui, et enfin, la dernière image, euh, ils le portent à un feu, euh, le mettent dans le feu, le regardent brûler, et une fois carbonisé, l'homme devient un corbeau et s'envole. Vous remarquerez que ce qui figure le feu, c'est un cercle, donc le cercle qui figure dans, un, dans le premier cas un, euh, un, un point d'eau figure dans le dernier cas euh, un feu. Alors, on voit que ces motifs tendent vers une pictographie dans la mesure où ils sont composés de graphèmes de base combinables entre eux de façon à illustrer un récit. Ils sont organisables de manière séquentielle et ils sont affectés d'un ou de plusieurs, en général c'est plutôt plusieurs, référents constants. Toutefois, et comme le souligne Nancy Munn, ces motifs sont bien figuratifs. Ils sont figuratifs dans la mesure où un élément de ressemblance ou euh, d'iconicité euh, limite ou contraint l'assignation des référents au signe. Donc, à proprement, à proprement parler, si vous voulez, il s'agit ici d'une euh, iconicité indicielle ou d'un euh, ou, ou, ou indice iconique dans la mesure où la propriété reconnaissable du prototype qui est figurée dans le dessin est la trace qu'il laisse d'une partie de son anatomie, les pieds, les, la queue, le postérieur, imprimés sur le sol. Il y a donc tout à la fois une continuité physique entre le signe et le référent, comme dans un indice, et une iconicité minimale, dédoublée, puisque euh, le, le signe reproduit par les Walbiri euh, dans leur dessin est à la ressemblance fidèle de la trace laissée par l'être dont ce dessin raconte l'histoire, cette trace euh, ressemblant elle-même à un élément euh, distinctif du prototype, c'est-à-dire à la partie de son anatomie qui s'est inscrite en creux ou en négatif dans euh, l'environnement. Cette iconographie possède aussi bien des traits d'une euh, cartographie, ou plutôt d'une route, euh, telle euh, celle euh, qui sont laissées par les navigateurs lorsqu'ils tracent une route sur une carte marine. En effet, les dessins ne figurent pas euh, l'ensemble des éléments euh, significatifs d'une portion d'espace, comme c'est le cas euh, dans une carte ordinaire, ils figurent un itinéraire suivi par un être du rêve et dont les étapes ne sont pas caractérisées, comme c'est le cas dans une carte topographique ordinaire, euh, par la présence de tel ou tel élément, d'un relief préexistant au récit que l'on a, mais qui deviennent, au contraire, en raison d'un événement survenu à cet être, le lieu de surgissement de cet élément du relief. Donc à chacun des motifs standardisés figurant une empreinte laissée par un être du rêve correspond donc un trait caractéristique de l'environnement. La trace laissée par le kangourou lorsqu'il s'est assis est devenue un point d'eau. Euh, la ligne sinueuse tracée par la progression du serpent est devenue euh, le lit d'un ruisseau. Les œufs euh, déposés par le piton sont maintenant un amas de rochers arrondis. Les motifs figurent donc des traces et les événements que ces traces évoquent, et les sites que ces traces sont devenus, et les itinéraires qui relient ces sites. On a pris l'habitude, dans la littérature euh, anthropologique sur l'Australie, notamment en anglais, euh, de parler de représentation du paysage à propos de cette euh, iconographie du désert central. Mais il me semble que l'on voit bien, à travers cet exemple euh, de, des, des motifs euh, Walbury, que sauf à prendre le terme de paysage euh, dans son acception purement géographique d'une structuration à la fois euh, naturelle et culturelle de l'espace physique, euh, le terme paysage n'est pas vraiment euh, idoine ici. Euh, il ne s'agit pas en effet de la figuration euh, de la portion de pays embrassée par la vue à partir d'un point en quoi consiste en général la représentation paysagère, mais il s'agit au contraire de la figuration d'un trajet de morphogénèse euh, éventuellement euh, euh, interconnecté euh, à un autre trajet, sans être pour autant euh, ces trajets jamais intégrés dans un espace euh, homogène. Je voudrais... Euh, euh, avant de passer aux peintures contemporaines, dire un mot euh, d'un autre support sur lequel ces signes euh, étaient inscrits, un autre support traditionnel, que sont euh, les churingas. Je rappelle que euh, les churingas sont euh, des grandes lames de pierre ou de bois euh, de forme euh, approximativement euh, ovale, avec euh, des extrémités pointues euh, ou arrondies, souvent gravés de signes, mais aussi parfois dépourvu de tout décor. Chaque Tchuringa figure le corps physique d'un être du rêve déterminé, à la fois par sa matérialité, mais aussi en raison du segment de récit étiologique qui est gravé sur les flancs du Tchuringa, lequel permet d'individualiser l'humain auquel le tchouringa est associé en, ass en assignant cet humain à un événement singulier et à un site particulier au sein euh, de la geste euh, transformatrice et générative euh, du euh, prototype totémique auquel il est associé. Les tchouringas sont euh, accumulés, entassés dans des euh, abris naturels du site totémique euh, qu'ils incarnent et ils ne sont sortis que dans des occasions cérémonielles pour les polir, pour les graisser, pour les enduire d'ocre rouge. Alors, les motifs euh, qui euh, figurent euh, sur les... Euh, alors ça, oui, ça, je vous demande, ça c'est euh, un, un motif très euh, ancien, puisque ce sont des peintures rupestres qui semblent indiquer, même si elle est difficile de les dater, euh, à Rougari, que c'est... Euh, conventions euh, pictographiques étaient utilisées et sont utilisées depuis très longtemps dans le désert central. Donc voilà des churingas classiques. Je reprends là une image de Spencer et euh, d'un euh, aranda du totem grenouille. Euh, les motifs qui euh, figurent sous les churingas sont donc analogues, on peut le voir, à ceux qui sont employés sur les dessins euh, sur sable, et ils fonctionnent donc comme des pictogrammes euh, permettant de décrire une action d'un être du rêve, c'est-à-dire une petite euh, section d'un tracé ou d'un trajet de euh, morphogénèse. Euh, ce ce churinga en question est euh, celui d'un Aranda euh, euh, qui décrit une portion du trajet euh, des grenouilles et donc un site auquel cet homme et plus particulièrement euh, associés. Alors, les grands cercles euh, concentriques en, euh, figurés ici en, en A représentent trois arbres qui... Euh, donc là, là. Et ils sont figurés aussi de l'autre côté, bien sûr. Euh, qui euh, marquent le site totémique près de la rivière euh, Youg. Les lignes droites qui unissent euh, les cercles et qui sont figurés ici euh, en B, hein, ces grandes lignes verticales, sont des racines, euh, des grosses racines de ces arbres, tandis que les petits cercles concentriques euh, en D représentent des petits arbres de la même espèce avec leurs racines. Enfin, les grenouilles elles-mêmes sont figurées sur cette face-là sous la forme de petits cercles, c'est leur corps, et de lignes qui sont leurs membres. Euh, autre Tchuringa, autre euh, euh, vous voyez, les mêmes conventions euh, sont euh, appliquées. Alors, euh, Lévi-Strauss remarque avec justesse dans la pensée sauvage que les Tchuringas offrent des analogies avec nos archives. Et ces documents, dit-il que nous enfouissons dans des coffres ou dans des lieux bien protégés, les archives nationales par exemple, et que nous inspectons à l'occasion afin euh, de réciter, dit-il, les grands mythes dont la contemplation des pages déchirées et jaunies ravive le souvenir. On comprend alors en quoi le Tchuringa peut être vu comme euh, l'incorporation d'un prototype totémique. Le Tchuringa, en effet, c'est... Euh, l'expression concrète de ce que un principe d'individuation issu d'un être du rêve s'est manifesté dans un humain en particulier à qui il a donné forme, substance et euh, singularité avant que, une fois que cet humain euh, sera mort, ce principe ne s'incorpore à nouveau dans un autre humain à qui il va conférer son identité totémique. Donc le Tchuringa, c'est la preuve tangible que le prototype totémique et son descendant sont une seule et même chair. Par ce caractère probatoire, écrit Lévi-Strauss, les Tchuringas ressemblent aussi aux documents d'archives, surtout aux titres de propriété, qui passent par les mains de tous les acquéreurs Successifs et qui peuvent être reconstitués en cas de perte ou de destruction. J'ajoute ici entre parenthèses, tout comme euh, l'on peut confectionner un nouveau tchoringa pour en remplacer un qui a été endommagé. Sauf, euh, ajoute lévis rousse qu'il s'agit ici non de la détention d'un bien immobilier par un propriétaire, mais d'une personnalité, de la détention, d'une personnalité morale et physique par un usufruitier. C'est exactement la, la, la bonne définition de ce qu'est la transmission d'une qualité totémique. Et c'est ce qui explique évidemment le caractère sacré euh, des Tsuringas. Euh, euh, le mystère et le secret euh, qui les entoure, l'interdiction qui est faite de euh, les révéler à la vue euh, des non-initiés car, en fait, nous tenons à nos archives euh, de la même façon, nous avons vis-à-vis d'elles le même type de respect sacré. Euh, les événements auxquels euh, les archives se rapportent sont attestés euh, de mille façons, indépendamment euh, des archives elles-mêmes. Ils vivent dans nos mémoires, ces événements, ils vivent dans les livres, ils vivent dans les images qu'on en a, dans les tableaux, euh, dans les monuments, dans les illustrations. Et, en fait, pour peu... Euh, qu'elles étaient publiées euh, est, et, ou que l'on euh, en ait gardé des copies, les pièces authentiques qui constituent les archives, c'est la définition même de ce qu'elles sont, euh, pourraient toutes en fait disparaître sans que cela n'affecte profondément notre connaissance euh, des faits auxquels ces pièces font référence, ni euh, que cela ne bouleverse outre mesure les euh, situations présentes qui résultent euh, de ces faits. Et pourtant, comme à chaque fois qu'un tel événement se produit, ça s'est pas produit il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, à Cologne, où les archives ont brûlé, euh, euh, nous ressentirions cette perte, lorsqu'elle se produit, euh, comme une catastrophe absolument irréparable, portant dommage, portant atteinte au plus profond de notre identité individuelle et collective. Donc notre sacralisation des archives, elle tient à ce que c'est grâce à elle que notre passé acquiert ce que Lévi-Strauss appelle très joliment euh, sa saveur diachronique. Puisque euh, les pièces authentiques conservées dans les archives nous rendent physiquement contemporains euh, d'événements autrement saisis par les traces qu'ils ont laissées euh, bien après eux dans des livres ou dans des institutions, c'est-à-dire euh, étalés dans la synchronie. Il en va de même pour les Tchuringas, selon euh, les strauss je le cite, leur caractère sacré tient à la fonction de signification diachronique qu'ils sont seuls à assurer dans un système qui, parce que classificatoire et même follement classificatoire, pourrait-on dire, et complètement étalée dans une synchronie qui réussit même à s'assimiler la durée. Donc les Tchuringa, ils attestent physiquement euh, de la période du rêve, dont les effets sont encore perceptibles en tout point, certes, euh, dans les lieux que les êtres du rêve euh, ont façonnés, dans les individus humains et non-humains euh, qui en sont l'incorporation actuelle, mais sans que l'on puisse réellement distinguer leur actualisation présente de la période où ils étaient encore en Gésine, pourrait-on dire. Par contraste, les Tchuringas sont, comme les archives, et les strauss a cette très belle formule, l'être incarné de l'événementialité. Cette interprétation très séduisante de la sacralité des churinga proposée par euh, Lévi-Strauss, à une époque, euh, la pensée sauvage c'est 1962, où le mouvement artistique du euh, désert central n'avait pas encore pris son essor, pose la question, évidemment, de savoir pourquoi les peintures sur toile euh, contemporaines, lesquelles dépeignent grosso modo exactement les mêmes événements, du temps du rêve que ceux qui figurent sur les Tchuringas, et avec les mêmes conventions figuratives, pourquoi ces images ne sont-elles pas tout autant sacrées, mais au contraire, exposées, exposables, publiquement, dans le monde entier La réponse n'est pas simple. Et euh, les aborigènes euh, du désert central eux-mêmes euh, ont eu à ce propos, des débats extrêmement vifs dans les premières années euh, du développement euh, de la peinture euh, à l'acrylique. Par exemple, en 1975, un groupe d'hommes, euh, Pidjan Chachara, venu euh, voir dans un musée de Perth euh, une exposition de peinture réalisée euh, par des Pintupi, exigea, et euh, obtint d'ailleurs, que euh, 44 des 46 toiles exposées soient retournées face contre le mur, car elles dépeignaient des motifs dont ils étaient aussi les propriétaires, puisqu'ils avaient en commun, euh, avec euh, les toupie un trajet d'être du rêve et qu'ils n'avaient pas donné leur permission pour que ce trajet, ce segment de trajet d'être du rêve, soit reproduit euh, en peinture. Il semble pourtant. Euh, en dépit d'événements de ce type-là qui sont maintenant beaucoup moins euh, fréquents, que la différence majeure entre les Tchuringas et les toiles, soit que les Tchuringas euh, sont activés dans un contexte rituel par des gens et pour des gens qui, issus tous d'un même site totémique, connaissent la signification de chacun des motifs se référant à leur genèse euh, commune, et pour qui, en conséquence, la fonction d'archive de ces objets, la fonction d'être incarné de l'événementialité, pour reprendre la belle formule de Lévi-Strauss, est toujours opérante et toujours efficace. Tandis que les tableaux sur toile sont destinés à être vus, je dirais de façon presque exclusive, par des non-aborigènes qui sont réputés, le plus souvent à juste titre, ne rien savoir du lien indiciel qui relie telle ou telle image à tel ou tel aborigène. Et il se pose d'ailleurs le problème que j'avais évoqué déjà à propos des Yongu que la demande du marché mondial pour des explications des peintures produites euh, par les aborigènes euh, du désert central commence à aller à l'encontre de ce, de, cette, de, ce, de ce désir de ne pas révéler euh, à, des, euh, à des gens qui ne le connaissent pas euh, les euh, détails ou les interprétations euh, que euh, ces toiles euh, euh, proposent de tel ou tel segment d'un trajet de l'être du rêve. Donc on peut dire qu'en ce sens, la circulation des toiles euh, du désert central dans le marché mondial N'affecte pas vraiment la fonction probatoire des Tchuringas, de même que euh, la euh, circulation de plus en plus commune, pour prendre une analogie sur le web, euh, des facsimilés de nos archives à nous, euh, ne remet pas en cause le caractère probatoire des actes authentiques dont ces euh, facsimilés sont la reproduction transitoire pour aliéner ce que euh, Annette Weiner a appelé des possessions inaliénables. C'est le titre de son, de son livre, Inalienable Possessions, c'est-à-dire ces objets qui, euh, euh, et, elle ne faisait pas référence à l'Australie mais à, à la Mélanésie, ces objets qui ne doivent pas circuler, parce que, tels les Tchuringas, tels nos constitutions, tels les ancêtres, ou les actes de propriété, ils attestent de la légitimité euh, d'une condition présente par le recours à un événement passé, il faut bien évidemment non seulement s'en déposséder, ou en être dépossédé, de façon irrémédiable, et sans que rien de matériel ne subsiste de ce qu'ils euh, qu ont signifié, il faut euh, encore que la capacité de ces objets à fonder une légitimité ou une identité, soit détournée et maîtrisée en connaissance de cause par d'autres que ceux à qui ces dispositions profitaient auparavant. Il est improbable que les peintures sur toile puissent réaliser cela et c'est pourquoi elles peuvent circuler dans le marché mondial pour le plus grand profit de ceux euh, qui les font. Je voudrais maintenant passer à, euh, aux peintures sur toile, précisément pour voir comment euh, les peintures sur toile contemporaines sont un prolongement euh, des, euh, de la tradition iconographique euh, qui auparavant s'exprimait soit sur les churinga, soit dans les dessins sur sable, soit dans les peintures corporelles. Et je vais prendre pour cela une série de tableaux euh, peint par un artiste assez réputé qui s'appelle Wuta Wuta euh, Changala. Alors certains de ces tableaux, euh, je vous les montrerai, d'autres euh, euh, existent seulement sous la forme de croquis euh, faits par Fred Myers, un, un anthropologue euh, des États-Unis, euh, qui a suivi plus particulièrement la carrière de Wuta Wuta Changala lorsqu'il était à, euh, à Papunya. C'est un pin to euh, Alors, le, le livre de Fred Myers est Painting Culture, mais il a écrit aussi de nombreux articles euh, sur, cette, euh, sur cet artiste. La, la série des tableaux de Wuta Wuta Jangala figure un segment euh, du pays qui est propre à ce peintre euh, parce qu'il a été créé par l'être du rêve dont ce peintre dépend. Et il s'agit donc d'étapes sur le trajet du rêve d'un personnage qui s'appelle homme C'est la traduction de Yina, et c'est un thème favori de ce peintre. Euh, le, le début du voyage commence à, dans un endroit qui s'appelle euh, Kampuraranga, je m'excuse pour les noms qui ne sont pas toujours très faciles à prononcer, euh, dans les Henty Hills, et homme voyage vers l'ouest pour faire étape à Tsukanina. Nous sommes donc ici à Tsukanina, c'est une colline dont la forme euh, tout à fait distinctive est visible dans, à l'arrière-plan ici euh, de la photo euh, et euh, euh, qui correspond à une peinture euh, faite par Wuta euh, Changala euh, dont Fred Myers reproduit euh, ici le croquis. Alors, sur la peinture, on voit euh, la grande colline euh, de la photo euh, au centre, hein, c'est la zone 1 ici. Euh, c'est le lieu où Vieil Homme s'est allongé. Et euh, la zone euh, 2 indique l'endroit où Vieil Homme a déféqué. Euh, et il a déféqué un objet euh, d'ensorcellement. Euh, Extrêmement puissant. Et les deux marques ici sont les deux traces de ses pieds lorsqu'il s'est accroupi pour euh, déféquer. Le grand carré central autour du cercle est en fait, selon Wuta Ruta Djangala, euh, couvert d'étrons, couvert des étrons euh, de vieil homme. Et euh, le cercle indiqué en quatre, euh, ici donc, est la tête du vieil homme. Et ici est le trajet euh, qu'il a euh, suivi. Et les autres cercles représentent des euh, trous d'eau qui ponctuent les ouèdes qui descendent comme ça de euh, la colline. Je parle d'ouèdes parce que ce sont des cours d'eau temporaires euh, qui se gonflent euh, au moment euh, de la saison des pluies. Depuis ce site de... Euh, vieil homme a continué sa route vers l'ouest, vers euh, Ngurapalangunya, qui a aussi été dépeint par Uta, Uta Changala. C'est une zone qui comporte euh, trois sites distincts. Le site marqué en un euh, au centre est une grotte, c'est ici, hein, euh, appelée Chunta Murtunia, dont le nom est dérivé d'un être du rêve appelé Chunta Murtu. Et c'est aussi euh, l'endroit d'où procède le totem de conception du peintre, c'est-à-dire que sa mère, en allant en cet, à cet endroit, a été euh, ensemencée, si l'on peut dire, par la semence d'individuation dont il est lui-même le produit. Euh, Chuntamurtu s'enfuit euh, euh, dans, la, dans la grotte parce que il va s'y réfugier parce qu'il est effrayé par euh, vieil homme euh, qui passait par là et qui était chargé d'objets de sorcellerie. Il s'enfuit dans la grotte, donc Chuntamurtu, et il en éjecte les objets sacrés qui s'y trouvaient pour se faire euh, une place. Ces objets sont devenus la colline qui se trouve donc tout en haut, euh, euh, en, 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 là-haut, et, euh, et, des, et, et, des, et, et des grandes, euh, euh, des grandes cuvettes euh, d'argile, euh, qui sont les, les trois, les, ces cuvettes-là, qui sont, euh, voilà, Là, là, et là euh, qui, sont, euh, des, euh, qui furent créées par la, les danses de deux femmes êtres du rêve, qui s'appellent Kunga et Kunchara. Après la pluie, des plantes appelées Mungilpa euh, éclosent dans ces euh, cuvettes d'argile, plantes dont les graines ont été mangées, euh, par, euh, sont mangées par les pintupi euh, sous forme de galettes et en particulier ont été mangés par la mère du peintre euh, qui, ce faisant, a incorporé la semence d'individuation du site totémique. Quittant ce lieu, euh, vieil homme alla hein, dans un autre site qui s'appelle Yumarinia, Jumarin, qui est un, un point d'eau dont on voit ici la photographie avec une forme caractéristique en X, euh, un, 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 un lieu qu'il a euh, peint à plusieurs reprises. Ça, c'est une peinture de 1979 qui représente avec fidélité euh, la forme générale du point d'eau euh, résultant de la forme euh, du corps du vieil homme lorsqu'il se coucha sur le sol. Le, le cercle euh, du centre représente son nombril ici le euh, cercle euh, du bas représente euh, ici sa tête, et le cercle euh, euh, du euh, haut est son bas-ventre recouvert par un euh, tablier euh, pubien. La ligne oblique qui part euh, à gauche, celle-ci... Euh, figure ses jambes, tandis que la ligne qui descend vers le bas ici représente euh, sa ceinture, laquelle a laissé une marque colorée, une bande colorée rouge, euh, à l'intérieur du trou d'eau. Enfin, la ligne qui descend vers le bas euh, 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 à droite figure euh, la lance de vieil homme et aussi les motifs qu'il portait sur les flancs. De cet endroit... Euh, vieil homme se leva pendant la nuit euh, pour copuler avec sa belle-mère. Encore une affaire de copulation avec la belle-mère qui, comme je l'ai déjà dit, est une grave infraction aux règles euh, de l'Alliance et de la bienséance. Euh, C'est cet acte qui a donné son nom au lieu puisque euh, Yumarinya yu signifie le lieu de la belle-mère. Wuta Wuta Changala, le peintre, a peint de nombreux euh, tableaux de ce site de Liumarinia, un privilège euh, dont il jouit, la capacité de le peindre, euh, du fait que, on l'a vu, sa mère l'a conçu non loin de là et que ce site fait donc partie de son pays, ce qu'on appelle le pays N'Gura, euh, en, euh, en euh, Pintupi. Mais il forme, euh, en fait, la, la base de son, de son identification au lieu, dont les êtres du rêve dont il dépeint les traces, sont à l'origine. Donc voilà une autre peinture de euh, Yuma qui est antérieure à la précédente, euh, dans laquelle euh, Wuta Wuta Changala a figuré avec plus de liberté euh, le trou d'eau en forme de X, et on y reconnaît pourtant les traits structurels euh, principaux de la peinture précédente, à condition évidemment que l'on sache qu'il s'agit de cet endroit. Euh, et le tablier pubien, par exemple, du vieil homme, qui était figuré de façon complètement différente dans la, dans la, dans la, euh, dans la peinture précédente, est ici figuré par le croissant noir euh, dans la partie supérieure euh, gauche de la toile. Autre peinture euh, du même site, qui est ici, malheureusement, on n'a pas le tableau, s'est réduit à un croquis euh, qu'en a pris euh, Fred Myers, euh, donc, ici encore, euh, ça, c'est une peinture de 1981, euh, et elle a été réalisée peu de temps après la visite du peintre à Yumari, c'est-à-dire au site qu'il dépeint. Alors que le peintre, Wuta Wuta Changala, et d'autres pintupi résidant à Papunya, je rappelle que Papunya, c'est une c'est une agglomération, un melting pot dans lequel il y a des aborigènes de différents groupes euh, ethniques, si vous voulez, ou linguistiques, euh, en fait, planifiaient leur retour dans leur territoire traditionnel, et plus particulièrement dans le cas de Wuta Wuta Changala, Ayumari, son site totémique. Et l'iconographie de cette peinture, elle est donc marquée par ces circonstances. Wuta Wuta Changala revient euh, euh, constamment lorsqu'il peint sur le fait que, à cette époque notamment, que les ossements de ses parents, à savoir son père et le frère de sa mère, euh, étaient enterrés là. Et euh, la forme en X du point d'eau est dans cette peinture toujours nettement euh, visible, c'est le schéma visuel central de ce euh, site euh, qui fait coïncider la forme physique du euh, site et la forme physique du corps de vieil homme. Euh, la tête euh, est en 1, tout en haut, hein, couverte en fait, d'une parure. Euh, le pénis est en 4, ici, euh, et parmi les cercles qui l'entourent et qui figurent, des petites dépressions. Vous avez vu que le, le, le trou d'eau, c'est en fait une, une grande dépression en X dans une euh, plaque rocheuse. Ça, ce sont des petites dépressions dans la plaque rocheuse, et parmi ces petites dépressions, il y a euh, l'une représente la vulve de la belle-mère. Alors, cette présence de plus en plus massive au fil des, euh, des peintures, du corps métamorphosé de l'être du rêve, au dépend de toute référence à d'autres éléments euh, de l'environnement proche, peut être interprété comme, finalement, euh, la prise de conscience de plus en plus euh, aiguë par euh, le peintre Wuta Wuta Changala à mesure qu'il vieillit de, du, du rapport d'identification profond qui le relie à un lieu et surtout à un prototype euh, totémique. Encore une peinture, celle-là est assez connue, elle diffère, vous voyez, euh, des autres, et elle a pourtant été faite quelques semaines après la précédente, et euh, Bouta Buta Changala a peint ici un tableau de Yumari qui est très grand, il fait 2 2,45 m sur 3,60 m, et il est, comme vous pouvez le voir visuellement, euh, très spectaculaire et il fait d'ailleurs euh, à présent partie des collections du euh, National Museum of Australia. Euh, il s'agit euh, en réalité d'une synthèse iconographique qui combine l'histoire de vieil homme et celle de Chuntamurtu, le petit être du rêve qui s'est réfugié dans la grotte parce qu'il était effrayé par, euh, par, euh, par vieil homme. Et selon Fred Myers, qui est qui était présent lorsque le tableau euh, fut peint. La grande figure centrale, donc celle-ci là, c'est euh, Chuntamutu, le petit être qui se réfugie dans la grotte. Euh, la forme ondulante en bas, ici, c'est un être du reste, c'est un serpent, euh, l'Iru, qui a voyagé vers l'ouest depuis le mont Wedge, et vieil homme, en fait, n'est figuré ici que sous la forme de son pénis, ici. Tandis que les cercles, de part et d'autre, du serpent représentent des femmes, les femmes Kanapunta, qui sont aussi euh, des êtres du rêve. Quant à la figure centrale, on peut l'interpréter comme le peintre lui-même, Wuta, Uta Changala, sous les espèces de l'être du rêve, Chuntamurtu, lequel est aussi son totem de conception, installé au cœur de son pays. C'est donc une sorte de signature ou d'autoportrait euh, par l'intermédiaire de l'être du rêve avec lequel euh, le, le, le peintre est associé ou dont il procède. Et les cercles autour de la figure représentent les rochers qui sont situés autour de la grotte, donc tous ces cercles ici, où Chuntamurtu s'est réfugié. Bref, finalement, cette peinture, elle rend manifeste un va-et-vient permanent entre le pays, le pays natal, vraiment au sens fort du terme, les êtres du rêve qui l'ont créé, et les incorporations humaines de ces prototypes, dont évidemment l'artiste euh, au premier chef. Alors après cette série de peintures de Yu on peut revenir au voyage de vieil homme qui ne s'interrompt pas euh, sur ce site et qui a euh, été euh, euh, encore peint par Wuta Wuta Changala sur un autre médium là. Euh, ça c'est une peinture d'un site euh, qui s'appelle euh, Tiliri. Tili Ranga Rania, euh, c'est une peinture qui a été effectuée par Wuta euh, euh, Wuta Changala sur un plat en bois qui représente ce site juste à côté du trou d'eau de Yumarti qu'on vient de voir, de Yumari et qui figure un groupe de rochers laissés par vieil homme. Alors les rochers, on les voit bien en, en bas dans la photo, il hein, y, y a un chaos rocheux là. Euh, rochers qui ont été laissés euh, par euh, le euh, vieil homme, euh, donc le, euh, le vieil homme, il, il, est, euh, il est là, puis, euh, euh, lorsque euh, il a allumé un feu au matin, ici, pour se réchauffer euh, après avoir copulé avec sa belle-mère. Et la ligne 3 euh, ici ou les lignes 3 euh, figure euh, un motif que le vieil homme portait sur les cuisses tandis que les lignes ondulées euh, verticales ici euh, figurent le déplacement d'air provoqué par ses testicules lorsqu'elles se déplacent par elles-mêmes les, 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 comme vous avez vu constater les aborigènes euh, euh, les, euh, les plaisanteries cathologiques et euh, les euh, plaisanteries sexuelles. Dernière, dernière, euh, dernière euh, étape, euh, enfin en tout cas peint, reconstituable, euh, peinte par Wuta euh, Wuta Changala, euh, c'est une autre peinture sur un plat de bois qui figure encore un épisode du voyage de vieil homme. Les lignes ondulées ici euh, figurent le vent et les taches jaunes figurent des fourmis qui... Euh, mordait euh, le pénis de vieil homme en punition pour avoir euh, copulé avec euh, sa belle-mère. Donc cette image, qui est en dépit des apparences tout à fait iconiques, mais non, il faut le savoir, euh, dépeint le vent provoqué à Hierpa euh, euh, Langonia par le pénis de vieil homme battant violemment dans l'air. Donc, on voit ici la façon dont les euh, codes euh, iconographiques euh, traditionnels ont été utilisés avec beaucoup d'invention et de créativité, mais sans véritablement être détournés euh, dans euh, une peinture euh, très originale. Je voudrais dire un mot sur euh, l'évolution euh, des conventions figuratives, notamment à Papounia, qui, qui est un centre de, de, de création euh, extrêmement actif. Euh, une, une caractéristique des peintures faites dans, dans, cette, dans cette ville bourgade de Papounia euh, est que ces peintures peuvent intégrer euh, de façon marginale des conventions figuratives européennes, sans finalement que cela ne remette en cause le langage iconogra iconographique traditionnel. On, on en a ici euh, deux exemples. Euh, L'image de gauche figure une perche. Hein c'est ça. Euh, c'est d'ailleurs un, un tableau que euh, Clifford euh, Possum euh, Chapaljari a peint à plusieurs reprises, euh, avec les mêmes conventions, d'ailleurs. Donc on a ici une perche et, et au sommet de laquelle euh, est euh, enroulé un coordonné euh, fait euh, de cheveux, euh, et c'est un, un piège, euh, un envoûtement, quelque sorte, pour gagner, euh, une magie d'amour, pour gagner euh, le cœur euh, d'une jeune fille. Et la perche euh, semble se détacher euh, de la peinture dans une perspective en plongée. Ça, c'est tout à fait original. On ne voit pas ça dans les autres, dans les autres peintures. C'est donc une innovation. Euh, euh, qui est la, la, la perspective en, en plongée est saisissante puisqu'elle tranche sur les conventions qui sont euh, strictement bidimensionnelles de l'iconographie du désert central. Cependant, l'homme qui est assis au pied de la perche, donc on a ici la trace classique, hein, l'arc de cercle qui désigne euh, un personnage assis, est euh, figuré de façon classique, de même que ces mouvements de danse autour de la perche, alors ce n'est pas très clair ici, mais vous voyez ici, on a des traces de pas qui sont les mouvements de danse que cet homme accomplit, ici aussi, euh, autour de la perche euh, pour... Euh, faire fonctionner euh, son envoûtement. L'image de droite combine également euh, les deux types euh, de perspectives. On a de l'eau qui coule euh, d'un bassin euh, à un autre, euh, le long euh, euh, du lit euh, d'un oued vu euh, donc euh, en haut comme, de, dans, de, comme une vue aérienne, tandis que des traces de pas. Euh, donc ici, c'est l'eau qui coule. Euh, le long d'un Oued, et puis on a des traces de pas qui sont visibles à la bordure de l'Oued. On a aussi des traces de pas euh, en bordure ici, euh, dans un bosquet euh, d'arbres, et euh, euh, ces traces de pas, ce sont des traces de pas d'opossum. Seul euh, trait qui détonne, c'est que certains arbres sont représentés euh, avec le tronc, c'est-à-dire dans une perspective en euh, plonger dans une sorte de raccourci saisissant et viennent euh, détonner, si vous voulez, par rapport aux conventions euh, euh, de, la, euh, de la peinture en général. Une autre peinture euh, de euh, Clifford euh, Possum euh, di présente des innovations d'un autre genre, non seulement euh, par l'usage de figurations réalistes, mais aussi par l'extrême condensation sémantique euh, dont elle témoigne et par le retour paradoxal à une simplicité euh, pictographique, en quelque sorte, euh, en partie euh, débarrassée, et même très largement débarrassée, de préoccupations euh, esthétiques. Bref, c'est un schème euh, figuratif qui, me semble-t-il, assimile euh, cette image aux anciens dessins sur sable. En fait, il s'agit de la juxtaposition de cinq trajets d'êtres du rêve qui se rejoignent en un, en un lieu euh, géographique. La ligne verticale qui traverse la toile euh, de haut en bas et euh, donc celle-ci, hein, et la piste du rêve de la fourmi-miel et les quatre cercles sur la piste étant les sites euh, du rêve de la fourmi, hein, celle-ci, dont le dernier, d'ailleurs, est une ville, euh, maintenant, une de ces bourgades euh, de, de, de regroupement, la bourgade de Yuendumu. Les traces de pas sur la droite de la toile qui euh, descendent euh, du haut en bas sont ceux de la piste de l'homme d'Ingo. Hein, ça. Euh, les traces de pas se déplaçant de la droite vers la gauche au milieu de la toile sont celles de deux hommes venant de Arakulaja, donc c'est ça. Euh, les traces de pas juste en dessous sont celles de la piste du rêve du wallabi, c'est ça. Et les traces de pas en dessous de celle ci sont celles de la femme Nungarayi, qui est un, un être du rêve, c'est ça. Et on a une figuration réaliste qui est un squelette, le corps d'un homme qui était poursuivi euh, et qui a été tué. Donc, il s'agit, dans le cas présent, d'une euh, cartographie d'un pays où sont concentrées plusieurs euh, pistes et où un événement singulier euh, s'est déroulé. Le caractère euh, hors du commun de la peinture, venant surtout de la figuration réaliste du squelette, qui euh, déroge à la convention, voulant que les êtres animés ou jadis euh, animés sont figurés déjà objectivés dans un trait du paysage et non comme des corps reconnaissables, identifiables avec des euh, contours. Donc, très brièvement pour conclure, je vois que l'heure tourne, euh, l'iconographie euh, du désert central euh, donne à voir un mouvement sur une surface analogue à celui accompli par un être du rêve, un mouvement qui euh, restitue les conditions originaires de mise en ordre du monde mais qui euh, n'influe pas sur ce monde, dont la structuration immuable est déjà donnée depuis longtemps. Dans cette tradition, comme dans la tradition de la terre d'Arnhem que nous avons vue au cours des deux dernières leçons, il s'agit de rendre présente une structure accomplie et que plus rien ne peut modifier, soit en reproduisant les moments clés de la jeunesse de cette structure et les événements qui ont permis qu'elles s'inscrivent sur la surface de la Terre, soit en figurant l'arrangement interne de ceux qui ont engendré cette structure en offrant leur anatomie en modèle de l'organisation totémique. Les deux pôles de cette alternative elles, sont représentés par la tradition iconographique euh, du désert central d'une part et par celle de la partie occidentale de la terre d'Arnhem, d'autre part. Dans le premier cas, comme dans l'iconographie Walbiri ou Pintupi, on a un fond sans figure, des traces d'action dont les actants ont disparu. Dans l'autre, comme dans l'iconographie des Kunwinchku, euh, on a des figures sans fond, des actants, désormais inactifs, représentés à l'époque où ils englobaient encore en eux ce qui fait la diversité des existants. Il s'agit là de deux stratégies contrastées pour figurer l'ordre totémique, soit représenter l'ordre incorporé dans les lieux, les agents de la genèse n'existant plus que dans les empreintes au moyen desquelles ils ont fait advenir le monde présent, soit représenter l'ordre incorporé dans des êtres, Ceci étant vu comme les enveloppes contenant euh, 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 chacune en puissance une partie de la structure du monde. Et les Yongu de la partie orientale de la Terre d'Arnhem, ce que nous avons examiné en premier dans cette enquête sur le totémisme, opèrent une synthèse de ces deux formes, puisqu'ils donnent à voir comment l'ordre totémique s'actualise par l'événement en figurant des récits étiologiques où sont présentés à la fois des prototypes topthémiques et des traces de leurs actions. Pour paraphraser donc la formule de Howard Murphy, euh, que j'avais cité euh, euh, lors d'une leçon précédente, une peinture Yonggu c'est du comportement ancestral emmagasiné, on pourrait dire c'est du comportement Ancestral en train de s'actualiser dans une structure. Voilà, je vais euh, arrêter ici, puisque je vois que l'heure est largement passée, et euh, je, je ferai une petite synthèse sur le totémisme lors de la prochaine euh, leçon, et je commencerai euh, l'examen euh, de euh, la figuration euh, naturaliste que j'aborderai euh, dans un surbol un peu vertigineux, puisque puisqu'en fait il s'agit quand même de. Quatre siècles ou cinq siècles de tradition artistique occidentale, donc vous, vous me serez indulgent pour les raccourcis que je serai parfois euh, amené à faire. Euh, comme il y a les vacances de Pâques, euh, donc les vacances universitaires, le cours va s'interrompre pendant euh, deux semaines et reprendra euh, à la fin euh, du mois euh, d'avril.